0: Vanaf het begin van de mensheid verlangen wij naar de supermens. Onze hunkering komt terug in talloze mythes, zages en legendes. Zo is het oudste verhaal ter wereld, het epos van Gilgamesh. Het epos komt omstreeks uit 2100 voor Christus. Het epos is daarmee ouder dan de Bijbel, de Griekse Ilias en de Indiaanse Bhagavad Gita. Gilgamesh is twee derde god en een derde mens. Vanwege wangedrag sturen de goden een wildeman op hem af. Het gevecht eindigt onbeslist en de wildeman wordt Gilgamesh zijn vriend, Enkidu. Samen beleven ze allemaal avonturen, doden het bosmonster Humbab en een hemelstier. Als Enkidu onverwacht overlijdt, verandert de toon van de gedichten. Vanaf dat moment zoekt Gilgamesh wanhopig naar het recept voor onsterfelijkheid. Welkom bij de Biohacking Impact podcast. Leuk dat je luistert. En dit is een bonusaflevering, Dus het is niet zoals de reguliere, met, uh, dat ik een interview heb met iemand. Uh, het is ook niet dat ik mijn gebruikelijke dienstmededelingen doe. Nee, eigenlijk is mijn vraag aan jou één ding. Uh, zet deze podcast pauze of uh, wacht even en uh, ga daarna in actie komen. Want vandaag, groot nieuws, dan nou komt mijn boek Supermens uit. Dus ga naar bol.com of Amazon... Of loop naar je lokale boekhandel en vraag: van, God, dat boek Supermens van PTO's, dat wil ik graag bestellen. Um, nou, dat zou super tof zijn. En om jullie, uh, omdat je al heel lang luistert naar deze podcast, leek het me leuk om hoofdstuk 1 van het boek, Verlangen naar de Supermens, om dat in te spreken. Dus het is niet een uh, super strakke uh, audioboek. Dus misschien dat ik af en toe een beetje haper of dingen. Uh, hoe zeg je dat? Eigenlijk wat ik nu ook aan het doen ben, niet, niet zo goed uit mijn woorden kom. Uh, maar je gaat zometeen luisteren dus naar hoofdstuk 1 van het boek, Verlangen naar de Supermens. En als je nou meer wil weten over het boek, ga dan naar supermensboek.nl. En dan kun je ook een preview downloaden van hoofdstuk 1. Kun je ook al een aantal media-optredens zien, een aantal recensies. Uh, maar geloof me, ik heb bloed, zweet en tranen in dit boek gestopt en ik ben er heel erg tevreden over... Het gaat, uh, nou ja, gaat eigenlijk over de ontwikkeling van supermens met medische technologie. Wat er nu al kan, wat in de toekomst kan. En ook over van, moeten we dat eigenlijk wel willen. Nou, om je een idee te geven van het boek, begin ik zo meteen met hoofdstuk 1 van het boek. En de inleiding heb je net al gehoord, uh, helemaal in het begin. En daarmee ga ik zo meteen verder. Onze fascinatie. De hoofdrolspeler in het oudste verhaal ter wereld is bovenmenselijk. Gilgamesh gebruikt zijn kracht om te vechten tegen bosmonsters en dieren uit de hemel. De fascinatie van gewone stervelingen bij mensen met buitengewone, soms zelfs goddelijke capaciteiten, is een rode draad door onze sagen en fantasieën. In alle culturen en alle tijden vertellen mensen elkaar verhalen. Die verhalen bevatten bijna altijd één of meerdere supermensen. Mensen met fysieke, intellectuele, emotionele of spirituele krachten. Soms meegegeven door de goden of aangedragen door de natuur. Wij verlangen naar de supermens. Homerus schrijft in de Ilias over Achilles, een beroemde held uit de oorlog tegen Troje. Zijn moeder, de zenin Thetis, dompelt Achilles in de rivier de Styx om hem onsterfelijk te maken. Zij hield hem vast aan zijn hiel. Dat was de enige zwakke plek van Achilles. In Afrika woonde volgens de overlevering Shirui, letterlijk een halfmens. Het wezen heeft één arm, één been en één zijde van een romp. Zijn superkracht is dat hij daardoor van opzij onzichtbaar is. Shirui dwaalt door de oewouden rond Nyasaland, het huidige Malawi. Zijn missie is om kinderen te beschermen en voor dat doel kan hij zichzelf ook transformeren in een reusachtige vogel. Op het schiereiland Yucatán in het zuidoosten van Mexico leefde de Maya-legenda Hua Chivo. Het is een magisch wezen, half mens en half dier met priemende rode ogen die oplichten in het donker. De Hua Chivo wordt vaak voorgesteld als een menselijk lichaam met de kop van een geit. In het blad Amazing Fantasy 15 in 1962 introduceerden striptekenaars Stan Lee en Steve Ditko een nieuwe superheld. Dat waren de jaren dat het publiek voor het eerst hoorde van de mogelijkheden van genetische modificatie door radiologische straling. Dat gebeurt ook met de nieuwe superheld van Lee en Ditko. Een radioactieve spin bij zullige student Peter Parker die daarmee de krachten van een spin krijgt, Spider-Man. In Azië is de manga Ghost in the Shell van Mazume Shiro een modern verhaal over personages met superkracht. Hij schreef de manga in, manga in 1989. Het verhaal werd vooral bekend na de Japanse animatieverfilming in 1995 en de Hollywood-versie in 2017. De manga gaat over major Motoko Ushanaki. Ze ziet eruit als een mens, maar ze is een cyborg. Ze bezit nog een deel van haar menselijk brein, maar heeft een kunstmatig lichaam. In de hedendaagse populaire cultuur hebben supermensen dus nog steeds een belangrijke rol. Zo ook Spider-Man. Hij is nu vooral bekend als onderdeel van de Avengers. Samen met collega superhelden zoals Iron Man, Thor en Black Widow. Supermensen maken. In de oude mythes van Gilgamesh, Shiroi en Huai worden supermensen geboren uit goden of door een bovennatuurlijke interventie. Ghost in the Shell toont verandering. Net zoals Spider-Man. In moderne verhalen ontstaan mensen met bovennatuurlijke krachten niet zomaar. Ze worden gemaakt. Soms door een toevallige spinnenbeet, maar meestal bewust en doelgericht met behulp van wetenschap en technologie. Zo is major Motoko Kusanaki ontworpen tot een supersoldaat door Public Security Section 9, een fictieve veiligheidsdienst. Shiro was niet de eerste auteur die het idee had om supermensen te maken in zijn verhalen. Die eer is weggelegd voor Mary Shelley. Al op 20-jarige leeftijd schreef zij in 1818 het verhaal van Frankenstein. Een van de eerste horrorboeken die ooit is gepubliceerd. Het verhaal gaat over een weense arts in opleiding met de naam Victor Frankenstein. Hij naait uit lichaamsdelen van lijken een wezen uit elkaar en wekt dit met bliksem tot leven. Maar Lee en Ditko in de strip van Spider-Man waren geïnspireerd door de opkomst van genetische modificatie in hun tijd, gaat hetzelfde op voor Mary Shelley. In haar tijd kwam een andere technologie op, elektriciteit. Geleerden in die tijd hielden demonstraties met elektriceermachines. Blijkbaar gaven de knetterende stroomstoten Mary Shelley haar briljante ingeving. Water, horloges en batterijen. De dominante wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen uit het tijdperk kleuren de verhalen die dan ontstaan. Het is een paradigma van hoe wij naar de wereld kijken en een metafoor van hoe de mens werkt. Zo waren de oude Grieken en Romeinen veel bezig met innovaties op het gebied van water, zoals pompen en aquaducten. In diezelfde tijd was de humorenleer dominant in de geneeskunde. De gemoedstoestand van mensen bepaalt door het evenwicht tussen vier lichaamssappen, namelijk bloed, gele gal, zwarte gal en slijm. Tijdens de renaissance waren klokken en horloges in opkomst. Dit verleidde denkers in die tijd om de binnenkant van het brein te beschouwen als mechaniek van radertjes en wieltjes. Ten tijde van de industriële revolutie keken we op die manier naar de mens. Als een samenhangend geheel van aandrijfassen en pijpen. Uit die tijd komen gezegden als ik moet even stoom afblazen. Om in de taal te blijven in de tijd van Mary Shelley en de ontdekking van elektriciteit. Werd dat een metafoor voor het lichaam. De vergelijking met batterijen komt terug in uitspraken zoals. Dat we moeten opladen, bijtinken of dingen moeten doen waar we positieve energie van krijgen. De overheersende technologie van deze tijd is de computer- en internettechnologie. Dat is de oorsprong van de term biohacking. De gedachte is dat we het menselijk lichaam kunnen beschouwen als een computer. Net als bij een computer kan ingrijpen op de hardware en software om het apparaat sneller te maken, het geheugen uit te breiden en functies toe te voegen, kan dat nu ook bij de mens zelf. Hacken van de menselijke biologie, dat is biohacking. Een van de meest invloedrijke voormalige computerhackers is Bill Gates. In 2010 interviewde Steven Levy, de oprichter van Microsoft. Het interview werd gehouden in kader van het boek Hackers, Heroes of the Computer Revolution, dat Levy ruim 25 jaar eerder had geschreven. Levy maakte voor het magazine Wired weer ronde langs de mensen die in zijn boek aan bod kwamen. Levy had ook hun eerste interview aan. Gates was destijds 27 jaar. Tussen mijn 13e en 16e, dat waren mijn hardcore jaren, zegt Gates. Er waren dagen dat ik 24 uur per dag programmeerde. Levy beschrijft dat Gates bij het eerste interview al intens was. Gates beantwoordde zijn vragen, maar keek ondertussen de helft van de tijd naar zijn computerscherm om software te testen. Het tweede interview is een terugblik op de tijd. De spectaculaire groei van Microsoft en zijn visie op de huidige technologie. Levy verwerkt dat laatste element in een prachtige vraag. Bill. Als jij nu tiener zou zijn, wat zou je dan doen? Bill zou geen computerhacker worden, maar een biohacker. Als ik nu jong zou zijn, zou ik in plaats van computers biologie gaan hacken. Als je de wereld wil veranderen, dan moet je starten bij biologische moleculen, de bouwstenen van het leven. Boterkoffie. Zelf kwam ik biohacking op een andere manier op het spoor, namelijk door de ontdekking van Bulletproof Coffee, een spraakmakend en opmerkelijk voedingsmiddel. Bulletproof Coffee is de commerciële naam voor boterkoffie. Het recept is ontwikkeld door de Amerikaanse ondernemer Dave Asprey en bestaat uit koffie, grasboter en MCT-olie. Het laatste ingrediënt is een extract van kokosolie met middellange vetzuren. Asprey claimt dat de MCT-olie ervoor zorgt dat deeltjes cafeïne door de hermetische bloed-hersenbarrière kunnen komen. Deze barrière is een soort van poortwachter die selectief stoffen naar de hersenen en de ruggenmerg doorlaat en tegenhoudt. Die grens is potdicht. Maar niet voor de koffie van Esprit. Het beloofde effect is directe focus en concentratie. En nadat ik het recept had ontdekt, dronk ik het ma maandenlang elke ochtend. De eerste dagen protesteerden mijn darmen. Een half uur na een kop zat ik 10 minuten op het toilet. Na een paar dagen was mijn spijsvertering gewend aan een combinatie van boter, olie en koffie. Die gewenning was meer dan alleen fysiek. Mogelijk is het een placebo-effect, maar ik voelde me scherp en energiek. Nu drink ik nog af en toe een kop boterkoffie. Dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste reden is dat ik na een paar maanden toch wat meer variatie wilde in mijn ontbijt. Koffie drink ik trouwens nog wel 's ochtends. Zwarte koffie zonder melk, suiker, boter of olie. De tweede reden is de sceptische reactie van wetenschappers over de boterkoffie. Voedingswetenschapper Marianne Gelijzen van de Universiteit van Wageningen is kritisch op het idee dat je ermee kan afvallen. Voor iemand op kantoor is een calorierijke drank helemaal niet nodig. Op de lange termijn dragen de vele calorieën van Bulletproof koffie juist bij aan de vetproductie in het lichaam. Ik vraag rond die tijd ook professor neurowetenschapper Martijn van der Heuvel naar zijn visie op de beloofde cognitieve voordelen. Vetten zijn inderdaad heel goed voor je. Je hersenen bestaan voor een groot deel uit vetten. Op de synapsen, de verbindingen tussen de neuronen, is in een klein vetlaagje. Hij stopt een moment om na te denken: maar om nou boter door je koffie te mingen? Als je boter op brood smeert, dan krijg je die vetten ook gewoon binnen. Ondanks dat ik amper meer koffie gemixt met boter en olie drink, heeft de onderliggende filosofie me wel gegrepen. Niet uitgaan van wat normaal en algemeen geaccepteerd is, maar naar het lichaam kijken als een systeem of een computer. Iets dat je kan analyseren en waarmee je durft te experimenteren, met als doel om het beter te maken. Een beslissend moment in mijn zoektocht naar de supermens: Stammenstrijd. Dave Asprey en Bill Gates gebruiken de term biohacking dus eigenlijk voor weer andere dingen. Gates heeft het over het ingrijpen op DNA, terwijl Espy gelooft dat je geschikte voeding het menselijk lichaam ook enorm kan verbeteren. Om het nog eenvoudiger te maken, is er zelfs nog een derde stroming die de term biohacking gebruikt. En eerlijk is eerlijk, die derde stroming was er ook het eerste bij. In 1988 publiceerde Michael Schrage in de Washington Post een artikel over biohacking. De titel van het artikel is Playing God in Your Basement. In zijn stuk beschrijft Sage de mogelijkheden om thuis allerlei biotechnologische experimenten uit te voeren. Denk aan het analyseren van DNA, het kweken van bacteriën en het testen van het effect van virussen op schimmels. Je hoeft niet meer opgeleid te zijn als biotechnoloog of te werken bij een onderzoeksinstelling om dit soort experimenten te doen. Net zoals computerhackers samenkomen in hackerspaces, verzamelen deze biohackers zich in zogenaamde open wet labs. In Nederland zijn een aantal van deze faciliteiten, onder andere bij de WAG in Amsterdam. Het is de missie van Wet Labs om biotechnologie te democratiseren. Door geïnteresseerde leken te laten ervaren wat het is om met biologie te knutselen, voelt biologie, biotechnologie minder ongrijpbaar en mystiek. Volgens Marleen Stikker, directeur van de WAG, is dat juist belangrijk. Het doel van de WAG is om technologie open te maken. Die technologie heeft zo'n enorme impact op ons leven. Om die reden moeten we veel meer mensen ervan weten en het ervaren. Het gebruik van biohacking voor het democratiseren en openen van biotechnologie is tegenwoordig juist de minst gebruikte definitie. In de populaire media komen de toepassingen van Dave Asprey en zijn collega's het meeste terug. Dat is biohacking als stroming van mensen die een gezonde leefstijl nastreven. Nu is gezond leven of dat proberen niet per se iets nieuws. Wel vinden deze biohackers dat technologie in de vorm van gadgets en apps gezond leven nu veel makkelijker maakt. Althans, dat is de belofte. Je kan shortcuts vinden om heel gezond te zijn, zoals de hack om je koffie aan te vullen met boter en olie. Tot slot. Biohacking als synoniem voor mensverbetering. De aanhangers van deze definitie hebben vaak nog een relatie met de amateurbiotechnologen, zoals bij de waag, maar moeten niets hebben van het gedachtegoed van Dave Asprey. In de kringen van deze mensverbetering, biohackers, circuleren memes op social media waarmee, waarin de boterkoffie en andere leefstijltips belachelijk worden gemaakt. <laughs> Het is een soort van stammenstrijd tussen deze twee groepen. Zelf heb ik ervaring in en met alle drie de stromingen. In 2019 volgde ik de Biohack Academy bij de Wagen in Amsterdam. Deze opleiding is erop gericht om op een basisniveau te leren met biotechnologie in een laboratorium. In de afgelopen jaren heb ik daarnaast tal van gekke experimenten gedaan... uit de tweede categorie, die van, die van een gezonde leefstijl. Een aantal van deze hacks kom je tegen in dit boek, zoals winterzwemmen, het slikken van slimme pillen of het sturen van een kleine elektrische stroompjes op de schedel. De laatste methode, met de naam TDCS, heeft als doel om je concentratie te verbeteren. In hoofdstuk 9 lees je meer over het hoe en waarom van deze techniek. Wat mij betreft is de belangrijkste stroming van biohacking als mensverbetering. Door wetenschappelijke en technologische vooruitgang op tal van domeinen zijn we als mens steeds beter in staat om onszelf te verbeteren. Zijn we in staat om supermens te worden? Is dat eigenlijk wel iets wat we met elkaar moeten willen? Dat is waar dit boek over gaat. Sprong vanuit de geneeskunde. Nu vraag je je wellicht af wie zich bewust bezighoudt met het maken van supermensen. Zijn dat biohackers in hun kelders, kwaadaardige schurken zoals uit oude James Bond films of legers die supersoldaten willen maken? Al deze scenario's zouden kunnen. In de rest van het boek kom ik nog een aantal keren terug op proefkonijnen die op zichzelf experimenteren. In het laatste hoofdstuk schrijf ik over de ideeën van, over verbeterde soldaten in de oorlog of aangepaste astronauten voor in de ruimte. Schurken ben ik in mijn zoektocht niet tegengekomen. Al zijn er oplichters die een verjongingskuur beloven met opmerkelijke methoden. Het implanteren van lichaamsdelen van apen. Meer daarover in hoofdstuk 13. De groep die het meeste bijdraagt aan de supermens zijn wetenschappers. Vooral onderzoekers in biotechnologie, geneeskunde of biomedische technologie verbeteren ons als mens en de mensheid. Zij maken ons supermensen en ze gaan ons nog beter maken. Het probleem of geluk zoals je wil, is dat mensverbetering niet hun doel is. Ik ben in alle gesprekken met wetenschappers in de afgelopen jaren... er niet één tegengekomen die expliciet zei dat zij een supermens wilden maken. Onderzoekers werken aan projecten om patiënten te helpen... om ziektes te genezen, symptomen te bestrijden, pijn tegen te gaan... en om de wetenschappelijke kennis te vergroten. In sommige gevallen springt hun werk over van genezen naar verbeteren. Dat blijkt... Dan blijkt dat hun methode niet alleen zieke mensen helpt, maar blijken gezonde mensen ook baat te hebben bij hun ontdekking. Door het boek geef ik uh, meer voorbeelden, maar de beste manier om dit te illustreren is het verhaal uit het begin van de 20ste eeuw in Berlijn. Jacques Joseph, van 1865 tot 1943 hij, uh, leefde hij, is een Joodse orthopedische chirurg uit Berlijn. Hij is niet geïnteresseerd in conventionele orthopedie, chirurg Jozef is vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden om het menselijk lichaam via de medische weg te veranderen. Hij wordt zelfs ontslagen als hij bij een joodskind opereert. De jongen had namelijk wijd uitstaande oren die Jozef vlakker tegen het hoofd plaatste. Dat was ongehoord volgens zijn baas. Dat was namelijk geen echte chirurgie, maar cosmetische chirurgie. Het is zonde om de kostbare chirurgische kennis te gebruiken voor lege ijdelheid. Dat het kind om zijn flaporen voortdurend werd geplaagd, deed er blijkbaar niet toe. Jacques-Joseph begint daarop zijn eigen kliniek. Zijn specialisme is cosmetische rhinoplastiek, dat is neusverandering. Hij heeft zoveel succes dat ze bijna hem na zijn Joseph krijgt. Na neusen ging hij ook aan de slag met oren en andere lichaamsdelen. Het voornaamste doel van zijn patiënten is dat zij na de operatie onopvallend in de massa kunnen verdwijnen. Dat is namelijk wat ze wilden, niet langer als een Jood opvallen, maar onderdeel zijn van de anonieme stedelijke massa. Jacques-Joseph had succes in Berlijn, maar zijn bekendheid nam echt een vlucht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Duizenden soldaten kwamen terug van het front met kap kapotgeschoten gezichten. Allemaal wilden ze geholpen worden door Jacques-Joseph. Zijn reputatie steeg naar grote hoogte, net als het, verlangen van de het vakgebied van de cosmetische chirurgie. Tegenwoordig wordt plastische chirurgie zeker nog ingezet om patiënten te helpen, maar voor het overgrote deel gaat het over verbeteren. Neem het land Zuid-Korea. Daar geven de inwoners gemiddeld per persoon het meeste uit aan plastische chirurgie. In de stad Seoul alleen al zijn rond de 600 klinieken voor cosmetische ingrepen. Uit het onderzoek van het peer research center komt naar voren dat 14% van de vrouwen plastische chirurgie heeft ondergaan. Dat percentage is 30% voor vrouwen rond de 20 jaar. Opmerkelijk genoeg is onopvallendheid, zoals in de tijd van jacques Joseph, niet de primaire drijfveer voor de meeste cliënten die in Zuid-Korea een behandeling ondergaan. Onderzoeker So-Yeon Lee geeft aan dat het doel van de meeste patiënten vooruitgang is. Zij willen beter dan normaal zijn en het teken van veroudering tegengaan. Leen verklaart de populariteit van cosmetische ingrepen vanuit de cultuur in het land. In Zuid-Korea zijn opleiding, zelfontwikkeling en zelfverbetering belangrijke waarden verlangen. Net als de Zuid-Koreanen lijkt van alle beelden die we van supermens hebben jongeren het belangrij belangrijkste verlangen te zijn. Sommigen streven naar meer intelligentie, meer kracht of meer emotioneel gevoel, maar het idee van sterfelijkheid is voor ons als mens lastig te accepteren. Dat is niet nieuw. Het zoeken naar het eeuwige leven zit blijkbaar in ons als mens. In ieder geval in onze cultuur en in eeuwenoude verhalen. Zoals de epos van Gilgamesh. Na het onverwacht overlijden van zijn beste vriend Enkidu zoekt Gilgamesh man hopig naar het recept voor onsterfelijkheid. Op zijn barre zoektocht wordt hij zelf een soort van wilde man, gekleed in een leeuwenvel en met holle wangen. Naar vele onwegen spreekt hij met zijn voorouder Utnapishtim, de onsterfelijke overlevende van de zondvloed. Die vertelt hem dat er geen oplossing is voor de dood, geen uitweg. Zelfs als Gilgamesh uit onderaardse wateren een verjongingskruid vindt, dan zit het lot hem tegen. Een slak eet het kruid op. Gelauterd keert Gilgamesh terug naar zijn stad Uruk. Voor mijzelf vond ik geen beloning. Slechts een reptiel bewees ik een dienst. Het epos eindigde na zoals het begon met een loflied op de stad Uruk. Gilgamesh, die toch tweedaar de god is... kan de dood niet verslaan in het oudste verhaal van de mensheid. Mogelijk lukt het ons stervelingen wel om supermensen te worden. Niet met de hulp van goden, maar met wetenschap en technologie. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze preview... met daarin hoofdstuk 1 van mijn boek Supermens... met als titel Verlangen naar de supermens, helemaal uitgesproken. Ik hoop dat je een mooi verhaal vond... Dit uh, geeft je een idee van ook de rest van het boek... waarin ik in deze, dit hoofdstuk natuurlijk ook een aantal keer aan refereer. En wat ik leuk vind is, uh, nou, als je het boek bestelt... dat kan via de reguliere kanalen, bol.com, Amazon... of nog leuker, lo, loop naar je lokale boekhandel. Uh, daar ligt die vanaf vandaag. En anders kun je ernaar vragen naar het boek Supermens van Peter Joosten... Voor meer informatie kun je ook naar supermensboek.nl gaan. Als je daar je e-mailadres achterlaat, krijg je een preview... van de inleiding in hoofdstuk 1 en ook de inhoudsopgave. Daarin staat ook een aantal media-optredens... waarin ik ben geweest over dit boek. En wat ik ook leuk vind, waarmee je ook enorm zou kunnen helpen... is als je het boek binnen hebt gekregen... als je het dan zou willen delen op social media. Mij daarin taggen. Op Instagram ben ik pto's underscore net... Op Twitter ben ik WP Joosten. En op LinkedIn kun je mij ook vinden onder Peter Joosten. En als je mij daarin taggt. Eh, ook heel mooi is als je de hashtag supermens kan gebruiken. Nou, dan zal ik daarop reageren, reposten. Nou, en op die manier heel veel eh, aandacht voor het boek genereren. Dus nogmaals, leuk dat je hebt geluisterd. En de volgende afleveringen die zijn weer in hetzelfde stramien. Maar ik, eh, dit was dus een preview van hoofdstuk 1 van mijn boek. Supermens, die vanaf vandaag te koop is bij de lokale boekhandel en op internet.